0: Öh, nee, das klang gar nicht das klang schön. Das nach Stein. Ja, das war. war so
1: Nachklang. Das
0: war besser. <lacht> es ist Freitagabend, und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitagabend, aber ich habe Solvay wieder bei mir. Und mittlerweile spreche ich den Namen auch immer besser aus. Richtig. Ich werde immer besser. Immer gut. Immer besser. Es ist immer mehr Solvay und weniger Solvay.
1: <lacht> da blinkt was auf. Ja, ich drehe es um, ich drehe es um. Wie geht es dir? Gut, ich bin jetzt schon ein bisschen angeschwipst.
0: Angeschwitzt, angeschwitzt, das ist immer gut und wir haben ja noch eine Flasche.
1: Angeschwitzt, ist auch super, aber eher an angeschwitzt. Anschwitzen
0: gibt es das, macht man das beim Sport? Heutzutage. Andere Leute anschwitzen. An <lacht> Nein. Es gibt es das nicht. Im, im Meine Schwester hat gerade eben ein Reitturnier im Fernsehen angeschaut und ich habe ja früher auch im Pferdereitsport betrieben.
1: Wirklich? Das wusste ja. ich noch nicht. Ja. Über dich.
0: Einige Jahre und da, da schwitzt man, fährt glaube ich an. Da gibt es Anschwitzen.
1: Also damit man die quasi warm, warm reitet. Warm machen.
0: Ja, ja, das ist Anschwitzen. Toller. Also sollte irgendjemand da draußen reiten können, also ich denke an dich, Flori, dann melde dich mal bitte bei mir. Ich glaube, es ist totaler Schwachsinn. Aber das ist irgendwie mein Kopf gekommen.
1: Ich könnte auch mal meine eine Pferdefreundin fragen.
0: <lacht> Jeder hat die Pferdefreundin, die Astrologiefreundin, wir haben sie alle.
1: Stimmt, wir wollten noch meine Astrologiefreundin fragen. Ja, die fragen. kommt
0: noch. Die ja, die, die Astrologiefolge und Freundin kommt noch.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> Jetzt läuft es bei dir.
1: Ja, ist nur LinkedIn. Oh.
0: <lacht> <lacht> also wirklich. Bei mir sind es irgendwelche brisanten Kontakte aus unserer Heimatstadt. die, äh, die sich, Ja, es sind wirklich brisante Kontakte aus unserer Heimatstadt, die Aha. ich jetzt hier im Podcast öffentlich nicht veröffentlichen kann. Oh, ähm, naja, grundsätzlich so gesehen, denkt drüber nach, Menschen aus unserer Heimatstadt, die mich eventuell von früher kennen, Menschen, die cisgendered male sind mhm. und mit mir als schwulen Mann vielleicht ein Problem hatten und mich jetzt aber cute finden. Das sind für mich brisante Kontakte aus der Heimatstadt.
1: Okay, ich möchte danach wissen, wer das ist.
0: <lacht> Kennst du das? I might ich, know, <lacht> <nicht>. know you. <lacht> Nein, gehe ich nicht von aus. Aber wer weiß. Oh. Wir haben es in der letzten Folge nicht gemacht, aber diese Folge wieder. Hast du ein Ohrwurm?
1: Jetzt gerade. Ja. Ähm, juice von Lizzo. Weil ich weiß nicht, hast oh, no. du das no, no. gerade oh, no. oh, gesungen? Nee. Hast du es vor fünf Sekunden irgendwie Nein. angesungen oder? Ich Nein. weiß nicht, warum es gerade da ist, aber ich habe es gerade im Kopf. Ich kann es gar nicht. Ain't my fault. <lacht> nee, ich singe nicht.
0: Ich, nee, ich habe gerade im Kopf, das lief, das lief wiederum vorhin, Wasn't Born Without a Heart von Faucia. Ich kenne das no, nicht. I wasn't born without a heart. Okay. Irgendwie so. Egal. Äh, auf das jeden muss Fall, ich mir das, nachher anhören. Ich, ja, das, was ich bei kann der ich total krass fand, ich verfolge sie schon so eine Weile und ich habe jetzt über die auch irgendwie so Artikel gesehen. Äh, ist das die neue Sia, bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich so geguckt und dachte mal, okay, google ich mal, wie alt die ist. 2001 geboren.
1: Oh Gott, wir sind alt.
0: Und ich denk so, what the fuck? Wie wie geht das? Wie geht das?
1: Das war doch gerade noch.
0: Ja, aber alleine 2010 ist zehn Jahre her. Das war, kennst du zufällig, wo wir über 2010 sprechen, kennst du Beauty-Guru X-Karenina, Reni?
1: Nee. Ah, also Karenina ähm, X, ja,
0: das, das ist von, ne, aber die, die, die hieß so und das war in den absoluten Anfängen von YouTube-Beauty-Deutschland.
1: Du weißt, du musst <lacht> vor zwei Monaten, vor zwei Wochen oder so gefühlt das erste Mal irgendwie schminken und mir zeigen und du warst darüber sehr erbost, dass ich nur einen Pinsel habe. Glaubst du, ich habe Anfang 2010 schon mal jemals einen Beauty-Account irgendwie gesehen, ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall,
0: ähm, das muss ich jetzt trotzdem kurz erzählen, weil da draußen gibt ja. es bestimmt Leute, die gerade wissen, wer Karenina ist. Bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich so ausspricht. Das ist so ein typisches Ding von, ich habe immer diesen Username gelesen mhm. und in meinem Kopf habe ich den halt Ex Karenina ausgesprochen, aber ich weiß gar nicht, wie man das in echt ausspricht. Egal. Auf jeden Fall hat diese junge Frau, war wirklich in den Anfängen von YouTube Deutschland ganz groß vertreten. Mhm. Hab heute nachgeguckt, hat immer noch über 300.000 Follower auf ähm, YouTube. Immer also noch. Abonnenten. Ja, immer noch meine ich, weil das halt schon über zehn yeah, Jahre her ist. Dementsprechend ja. äh, werden da schon ganz, ganz viele von äh, nicht mehr ihr folgen. Mich inklusive. Ich habe ihr früher auf YouTube, hatte sie abonniert, habe sie heute nicht mehr abonniert. Auf jeden Fall äh, gab es im Jahre 2010 einen Skandal, von dem ich heute gelesen habe. Ach, ich bin super on time. Hm. Aber deswegen, gibt es die, deswegen gab es die da nicht mehr, weil das war so ein bisschen komisch. Die war super präsent ja. und von heute auf morgen gab es sie nicht mehr. Oh Gott. Und ähm, das hat damit zu tun, wurde nicht festgehalten irgendwo in irgendeinem Keller, sondern die war halt von Anfang an und das in den Jahren 2007, 2008, 2009 ähm, von Anfang an von einer Werbeagentur inszeniert. Die Ach, gab krass. es nie. Also dieses junge, diese junge Frau gab es, ja. Ja, hat eine Rolle gespielt. Das war komplett eine Rolle. Das war komplett fake. Und das ist halt für, für diese Jahre halt total was Krasses gewesen, ja. als dieser Skandal dann eben auch aufgedeckt wurde. Ich meine, er hat es nicht mal bis zu mir geschafft und ich hatte ihre Videos geguckt, aber trotzdem war das halt damals total krass, dass ein Account, äh, dass, ein, dass ein Account so krass gefaked wird und dass das wirklich nur eine, eine Agentur ist, die dahinter steht. Aber das macht natürlich auch Sinn, wenn das sowas dann von heute auf morgen nicht mehr gibt, weil dann hat sie gekündigt, sie wurde gekündigt beziehungsweise das ist rausgekommen und dann haben sie entschieden, okay, wir können das nicht mehr weiterführen, weil es nicht mehr authentisch.
1: Aber das ist ja krass, weil das ist ja jetzt erst hier in den letzten Jahren so hochgekommen, auch mit irgendwelchen, keine Ahnung, Bots oder so, die halt irgendwelche, oder Avatare, die dann halt irgendwelche Influencer quasi mimen. Ja, wobei das ist natürlich nochmal ein anderes, das ist, ja, ich würde sie ja fast aber, dann schon als Schauspielerin bezeichnen. Ja, ja, aber dann es gab doch auch diese ganzen... Es gab doch diese eine Frau, die dann ähm, auf ein Alkoholproblem aufmerksam machen wollte und immer in, ah, also ja. in jedem Kanal... Da habe ich dann kurz
0: überlegt, ob ich meinen Alkoholkonsum jetzt als äh, Sozialexperiment darstelle und in jedem Bild einfach einen Drink ins, in die Kamera halte.
1: Ja, und es würde halt keinen verwundern, weil, let's be <lacht> honest, das machen wir halt alle so. Also, Nein. Da habe ich auch gedacht, die stellen das gerade schon ein bisschen krass da. So. Also ja. wir sind halt einfach jung und haben Spaß, sorry. Ja, ähm, aber es ist auch gut so... Ja. Ja. Aber ich meine, ich habe mir deren Profil dann da mal angeguckt. Ja. Also noch mal ganz kurz, ich habe es jetzt nur kurz angerissen. Also es gab einen Account von einer jungen Frau. Ich glaube, es war so. das war Ist aber so nebenbei Franz auch bestimmt Föse. schon fünf Jahre her. Wirklich? Oh ja, oh glaube ich schon. Gott. Ja, okay, wir sind alt. Das ähm, war so
0: 2016 vielleicht.
1: Das war ein Experiment von, ich glaube, einer Werbeagentur ja. oder irgendwas ja, ja, für ich. einen gewissen Zweck, eben um auf Alkoholismus aufmerksam zu machen und ähm, diese junge Frau hat dann ein ganz tolles Leben geführt. Die ist natürlich total gereist. Und auf jedem Foto war sie woanders hier. Morgens Monaco, abends New York, keine Ahnung, am nächsten Tag Paris. Aber eigentlich und, leiderte
0: sie nur vom äh, Sektfrühstück in die
1: Happy Hour. Genau, aber das hat alles an diesen verschiedenen Orten und hat halt immer auf jedem Foto einen Drink in der Hand. Und das ist halt niemandem irgendwie aufgefallen, und dann irgendwann haben sie es quasi aufgedeckt, was dahinter steckte. So, und äh, jetzt wieder zurück zu Karenina x, Karenina. x Karenina. Reni, ja. Reni. Das war aber schon eine deutsche Influencerin. Ja, ja. Oder das, war das war eine deutsche, in deutsche Influencerin. Okay.
0: Das war eine deutsche Influencerin, die tatsächlich bis heute noch auf Instagram aktiv ist. Auch dort noch so unter 100.000, aber eine gewisse Anzahl von Followern hat. Ich würde schätzen 40.000. Und auch auf ihre Bilder mehrere tausend Likes bekommt. Und auch nach wie vor ihren YouTube-Kanal dort verlinkt hat. Und das fand ich eine interessante, mm. einen interessanten Fakt, dass wenn das damals doch alles so fake war, sie bis heute darauf verlinkt, denke ich mir, hat wahrscheinlich eigennützige Hintergründe. Weil wenn sie jetzt auf Instagram mit Leuten kooperieren möchte, wenn Brands mit ihr kooperieren möchten, sehen sie, ah, okay, und da steht eigentlich noch ein YouTube-Kanal hinter, der noch über 300.000 Follower hat.
1: Ich habe sie jetzt parallel mal auf Instagram hier aufgerufen, damit ich auch mal sehe, von wem wir hier reden
0: tatsächlich eine grundsätzlich jetzt werden wahrscheinlich im Hintergrund die eine oder andere Person das auch noch offen haben grundsätzlich tatsächlich auch damals schon eher Kategorie Medium sympathisch ich das war dann auch für viele so ich habe da mhm. heute ein bisschen was drüber gelesen und das war dann für viele auch damals so ach krass ja, die ist halt nicht so authentisch, die ist halt nicht so sympathisch. Jetzt macht das plötzlich alles Sinn, weil das alles nur instruiert ist und weil sie die Produkte gar nicht selber mit Leidenschaft testet, sondern weil ihr das so gesagt wird, wie sie das jetzt zu sagen hat.
1: Also sie hat damals auch, also ihr haupt Ding, dings war, also sie hat ja. Produkte getestet. Sie hat okay. sehr
0: natürliches Make-up gemacht, aber es war immer Beauty.
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe sie mir jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt. Das ist aber sehr was natürlich sagt das ja. auch natürlich über mich, dass ich, wie ich mir eine Beauty-Bloggerin <lacht> vorstelle? Ähm, hm. Nicht
0: alle Beauty-Bloggerinnen sind Drag Queens.
1: Ja, <lacht> true. Ja, aber das, das denke ich nicht wahrscheinlich mal, nicht meistens. Optisch. So.
0: Ähm, ja. Nee, das ist ein kleiner Ausflug zu X Karenina und der Jugend. Tatsächlich habe ich, kenn, kennst du Darum nie damit? Ja,
1: ja, ja, das war doch eine der größten. Ja, ja, genau. Da das ist erste. aber eine ähnliche
0: Zeit. Die haben auch eine Zeit lang dann mal relativ viel kooperiert. Die waren schon dann auch befreundet, glaube ich.
1: Ah, ähm Wobei, sind sie sowas von. müsste man denn heute
0: auch alles in Frage stellen. Mhm. So, wie echt Fake war das Friends. dann? Und was wusste Darum von dem Ganzen? Nee, aber ich hab mal, ich war mal in einem Video von Darum. Was? Ähm, und zwar hat sie da, oh Gott. Sie hat in einem Video dazu aufgerufen, das hat sie irgendwie Community-Video genannt, und dann hat sie davor dazu aufgerufen, dass man ihr Videosequenzen einschickt, was man gegen Pickel macht. Clever me, schon damals nur auf Aufmerksamkeit aus, mhm. habe ich mich zu Hause hingesetzt und überlegt, okay, was mache ich? Was mache ich, was außergewöhnlich genug ist, dass es niemand anderes macht, so dass damit ich ja. hundertprozentig reinkomme? Ja. Also habe ich mich auf meinen Badezimmerboden gesetzt hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade selber YouTube gemacht und war gerade kurz vor meinem größten YouTube-Erfolg, den ich gefeiert habe. Das war ein Video mit, glaube ich, 50.000 Aufrufen. War gerade kurz vor meinem, vor meinem Peak.
1: Look at you. Ja, ich weiß,
0: und dass ich immer noch hier sitze, das ist schon krass, ne? <lacht> <lacht> ähm, dass jemand mit mir abgeht, <lacht> dem Fuß <Fußvolk. lacht> Äh, nee, tatsächlich. Ich habe äh, Gott, ich, ich schwimme zu viel in verschiedenen Themen. Aber tatsächlich habe ich eigentlich damals auch schon versucht, Fashion und Beauty Videos zu machen. Mhm. Mein erfolgreichstes Video mhm. war dann aber ein DIY Video, wie man sich eine Handyhülle bastelt.
1: <lacht>
0: naja, ne, man muss dann damit gehen, was funktioniert, was läuft, ne? Auf jeden Fall zurück ich dazu. Dann habe ja, kann ich Guck's dir später zeigen. Her. Gibt's alles noch? Ist aber alles auf privat geschaltet. Also man, alle Leute können es nicht sehen. Dafür muss man sich mit mir treffen. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, auf dem Badezimmerboden. Welche Produkte, die hier im Bad sind, kann ich irgendwie zusammenmischen und als mein geheimes Pickelrezept verkaufen? Oh mein Gott. Geil. Dann habe ich genommen Zahnpasta. Ich glaube sogar ein bisschen Backpulver. Leute, also auf gar keinen Fall schmiert euch Backpulver eurer Pickel. Was ich bringt das? Ja, keine Ahnung, nichts austrocknen. Macht
1: es das vielleicht sogar noch schlimmer?
0: Keine Ahnung, also mein, mein wie ich das auch in diesem Video erklärt habe, eigentlich müssen wir gleich auch nochmal suchen, ob es dieses Video von mir noch ja, gibt online. ich möchte weil es sehen. Weil ich glaube, ich habe in dem Video erklärt, dass diese Paste, die ich anmische, den Pickel super schnell austrocknet mm. und er dann quasi über Nacht verschwindet. Mm -hmm. Ich hatte diese Paste niemals in meinem Leben benutzt. Schade. Ich habe sie nur für dieses Video mir ausgedacht, in so einem kleinen Schälchen zusammengemischt und so getan, als wäre das seit Monaten meine... Aber
1: es von ihrer Recherche auch nicht so toll, dass sie es dann nicht auch nochmal ausprobiert hat. Dann, <lacht> ja, also. das ist dann
0: schwierig. Ich wollte gerade schon wieder meinen Redeschwall entschuldigen, aber wir sind im Podcast. Ich habe ja tatsächlich doch noch ein, zwei Aufzeichnungen, was ich äh, loswerden wollte in dieser Folge. Und das erste ist ein Thema, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Fremdsprachen verstehen und bewusst nicht verstehen. Abschalten im Englischen. Richtig. Wo du meintest, dass du glaubst, dass du das nicht kannst. Ich war im Urlaub. Hm saß mit englischsprachigen Menschen in einem Skilift und die haben so eine Scheiße gelabert
1: aber du hast es du hast ich zugehört. konnte
0: mein gehirn nicht abstellen ha. ich kann es nicht ich habe gelogen ich kann es nicht mehr
1: ich habe dich verzaubert
0: ich, es geht nicht ich habe <lacht> wirklich ich saß mit meinem vater also es war ein Vierer Skilift ich saß neben meinem vater und dann saßen da zwei engländer whatever wo sie herkamen, sie haben englisch gesprochen und die haben wirklich halt einfach so einen scheiß gelabert und ich habe einfach nur ich habe mir einfach meinen Vater angeguckt und meinte oh mein gott ich würde ich will es gerade einfach nicht verstehen und ich konnte es nicht, nicht. Können. ich konnte es nicht abschalten und das habe ich in der letzten Folge so breit
1: getreten wie dass ich das kann und es geht nicht ich glaube tatsächlich aber dass ich auch gelogen habe ich glaube ich kann das schon <lacht> wenn es um musik geht tatsächlich weil mir ist dann aufgefallen dass man so manchmal nicht du meinst jetzt, bei, wenn, du, bei,
0: wenn du Musik hörst? Ja,
1: wenn ich Musik höre, die Englisch ist. Und die vielleicht keine super krass klare Aussprache oder sowas vielleicht zum Beispiel hat. Also, ja
0: Und der Song an sich vielleicht auch keine klare Aussage genau, hat.
1: Genau, genau. Und ähm, ich meine, allein, also gut, jetzt seitdem man erwachsen ist, ähm, versteht man natürlich irgendwie auch schon Englisch auf eine andere Weise, seitdem man irgendwie im Ausland war. Aber als Kind, wir haben ja auch irgendwie Britney Spears Songs ja. oder was weiß ich gesungen. Da hat man ja auch immer irgendwas mitgesungen. Ohne eine Ahnung zu haben, was man da eigentlich. <lacht> mein mein Lieblingsbeispiel
0: ist da bis heute Clara und ich, also meine Schwester Clara und ich, wissen da sofort, worum es geht. Ähm, und zwar, das Lied heißt Feel the Rush von Flo ah. Ryder, glaube ich. Nee, das war du mal, meinst
1: dieses Fußball. Ja, genau, war das nicht ja. Flo Ryder? Nein.
0: Auf jeden Fall war das, das war so, keine Ahnung, 2006 oder so, zur
1: Fußball-WM in Deutschland. Ich das war Bob Sinclair oder sowas. Oh Gott, keine Ahnung. Yeah. Ah. Ah.
0: Auf jeden Fall, ich kann es bis heute nicht, weiß ich genau, wie es geht. Bei Clara und mir ist das Feel the Busch. Oder mhm. feel the fehlte feel rush? oh, feel it in the air, a piepende Power, der Kuppende Pair, oder keine Ahnung. Ich kann es bis heute, keine Ahnung. Ich höre dieses Lied natürlich jetzt auch heute ja. nicht, aber so keine Ahnung, wie dieser Songtext eigentlich geht. Ja. In meinem Kopf das ist es ein piepender Power oder so.
1: Aber das ist mir dann manchmal, also in den letzten Jahren ist mir das dann mal so aufgefallen, wenn man so ganz alte Songs gehört hat, die man dann vielleicht in der Kindheit nochmal gehört hat, weil es halt gerade so im Radio lief. Und dann jetzt aus Zufall irgendwie mal wieder gehört hat. Und dann so, oh mein Gott. das Darum geht's in dem ja. Song. Ja. ja.
0: Kennst du so Radio-Auto-Lieder? Wo, wo, bei mir gibt es ganz krasse ja, Lieder, ja, wo ich sofort mich selber in dem damaligen Auto, das mein Vater früher gefahren ja. ist, sehe, wie ja. ich selber auf dem Rückensitz sitze und diese Musik höre.
1: Total. Was ist es bei dir denn, eins oder zwei?
0: Boah, weiß ich jetzt gerade nicht so. aber Ich
1: denke an... Uncle Cracker. Oh mein Gott,
0: ich wollte es gerade sagen. Follow me
1: when everything ja, follow is on me. Oh
0: mein Gott. I mean no one to you in that night. And if you, das habe ich mal in Karaoke gesungen. Mm. Ist es schwer? Nö, überhaupt nicht. Vor allem, ich habe so eine leicht quarkige Stimme und das kommt Onkel mhm. Cracker eigentlich ganz nah. Mhm, stimmt. Yeah, viel, du kannst so, das auch sagen so, dieses... Ja, das ist so ein bisschen eins. Das ja. ist so ein bisschen ähnlich. Eh Deswegen habe ich das damals mich dazu entschieden, das ähm, Karaoke zu singen. Aber witzig, dass du es das gesagt hast, als du meintest, sag mal eins, und ich so nachdachte, mhm. war das, dass das das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Witzig, oder? Für mich vielleicht aber auch noch hier A Thousand Miles, auch ein Absolut. bisschen. Oder Kiss
1: me ja. out of the Bed. Absolut. Ähm, aber auch äh, oh, von Nelly und Kelly Rowland hieß der dann noch nochmal. Keine Ahnung. Ich kann es ich überhaupt nicht sehen, <lacht> super peinlich.
0: Mhm. <lacht> Was für, mich, peinlich. was für mich aber auch aktuelle ähm, Radiosongs noch wären This Is The Life von Amy McDonald's. Donald? Amy oh, McDonald? Gott, I'm das Hab Hacker, ich, it, gonna go, ich hab's gehasst.
1: Ich gehasst. Ich kann Amy McDonald einfach <lacht> überhaupt nicht.
0: Aber wer für mich Radio-Hit-Produzentin in Deutschland Nummer 1 mhm. ist, Stefanie Heinzmann. Stimmt. Die produziert, glaube ich, nur fürs Radio.
1: Aber sie produziert dann auch für andere? oder?
0: Nein, nein, nein für nur sich ihre selber, ihre Songs. Weil du kennst keinen ja. Song von Stephanie Heinzmann der letzten Jahre. Also du kennst bestimmt ein paar, aber das ist dann so, so vor die letzten Jahre. So die letzten drei Jahre, kennst du bestimmt keinen Song von ihr. Aber ich sage dir, im Radio laufen die rauf und runter.
1: Ja, das stimmt immer Es noch. ist genauso
0: wie One Republic. Ja, One oder, Republic. Oder oh Coldplay. Coldplay. Wer hört freiwillig Coldplay außer mh, The Scientist vielleicht noch?
1: Ähm, war schon mal gut irgendwann. Ich war auch mal auf einem Konzert sogar.
0: Aber One Republic ist ein krasses Radio-Machwerk. Ja, ja. Wow, ja. mein Deutsch?
1: Ja. Alle von denen, die Ganz so viele. ähnlich sind. Ja. Ja, äh, witzig. Nein, ja. nein, nein
0: allein nein das ist nicht eins ist eins der schrecklichsten die es gibt
1: aber das ist ja auch gar nicht so lange her nee
0: das ist 2010 würde ich sagen geschätzt Krass. Allein, allein. Ich weiß aber auch gar nicht, von wem das also ist. Also ich
1: denke jetzt wirklich so an diese eher ja, ich so weiß, late 90 ja, early so 2000 Ja, bei mir kam ein
0: kurzer Switch, ja. ähm, weil ich ja äh, im Urlaub war und wir mhm. sehr lange äh, nach äh, Österreich gefahren sind und wir auch teilweise Radio gehört haben, weil dann mein Papa doch mal irgendwie irgendwelche Nachrichten und so auch mitbekommen wollte. Vor allem die Verkehrsnachrichten und die Meldungen. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, über die ich sprechen wollte, und da gehen wir auch schon wieder auf die letzte Folge ein, weil da haben wir über Dating gesprochen. Und ich habe ziemlich genau, würde ich behaupten, von unserer letzten Folge bis heute Tinder genutzt.
1: Ja, es ist jetzt, glaube ich, eine Evolution hier zwischen uns passiert. Ja, weil
0: ich habe ja. heute Tinder gelöscht. Du hast. Ich habe seit.
1: So, was ist heute? heute seit ist drei, ich habe seit drei Tagen Bumble.
0: Ja. Aber auf jeden Fall zurück zu meiner Tinder-Experience, von der ich kurz berichten wollte, dass ähm, ich bisher in meinem Leben, wenn ich auf Dating-Apps war, das ist ja immer erstmal schon die Frage, also was melde ich mich überhaupt an, als Mann oder als Frau, mhm. weil ich es von schwulen Dating-Apps kenne, äh, jetzt vor allem zuletzt, sie dann mal hatte: So, was machst du hier? Das ist eine schwulen App, wir stehen auf Männer, äh, du hast hier nichts verloren. Wirklich mehrere Nachrichten. Das die ist halt richtig krass,
1: sagen. weil du da ja echt. Also du denkst, das ist eine inklusive App und dann bist du da halt total mhm. diskriminiert.
0: Halt auch, das ist so dieses typische Minderheiten ziehen sich selber runter. Sobald du dann irgendwie trans bist, bist du da dann wieder raus. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich gar nicht hunderttausendprozentig der Trans-Community zuordne, dann wo gehöre ich da überhaupt raus. hin? Ja. 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 Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal mich auf Tinder angemeldet und eben Frau ausgewählt, weil du musst ja irgendwas immer auswählen. Und tatsächlich bin ich dort um millionenfach besser angekommen, als wenn ich mit Tinder runterladen würde und mich als Mann erstelle. Was ja irgendwie auch logisch ist, weil alleine, selbst wenn du nur durchswipest und mein Profil nicht liest, in dem dann Informationen über mich stehen, würdest du ja eher Bilder von mir liken, wenn du auf Frauen stehst, als wenn du auf Männer stehst. So mhm. einfach ganz ganz objektiv betrachtet. Ja. Weil wenn du auf Männer stehst, dann magst du andere Sachen als Bilder von mir. Es sei denn, du stehst auf Männer und auf Frauen. Ja.
1: Aber das Schöne an, ähm, also du hast ja jetzt gerade gesagt, du musst dich da entscheiden und das finde ich schon krass eigentlich, dass man sich bei so einer App immer noch quasi in nur in zwei Kategorien einteilen kann und bei Bumble zum Beispiel ist es halt anders, da kannst du dich anders definieren und du kannst auch anders die Filter einstellen, wonach du suchst.
0: Das geht bei Cupid auch tatsächlich.
1: Okay, das habe ich noch nie benutzt.
0: Ja, das ist tatsächlich, für mich ist Cupid tatsächlich natürlich. sogar noch vor Bumble ähm, das Inklusivste. Ah, Weil die dann nochmal, das ist sehr krass. Und die sprechen auch ganz öffentlich darüber, dass sie ganz hart daran arbeiten, diese äh, Zweigeschlechtlichkeit da zu, un zu unterbinden, wie es auch nur geht. Tatsächlich ist es aber das, was du jetzt auch vom Bumble sagst, dass man halt mehrere Möglichkeiten hat. Im Endeffekt musst du trotzdem immer noch sagen, als was willst du angezeigt werden.
1: Das stimmt. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Optionen. Also es sind, wenn du scrollst, sind es schon mindestens hm. vier, vier Scroller nach unten
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, also ich habe das dann ähm, mir durchgelesen und dann habe ich mich gefragt, und jetzt kann ich jetzt halt dich fragen, weil ich mir da auch gar nicht genau sicher war, gebe ich dann, also dann stand da einfach nur Frau und dann stand da aber auch Cisgender-Frau. Also ist es doch eigentlich das Gleiche, oder?
0: Naja, im Prinzip nicht, weil sagen wir, wenn wir jetzt die Unter-, also du bist halt beides, Okay. Du bist beides, weil... weil wenn wir jetzt, ist jetzt die Überkategorie? Ja, bei okay. Frau, da wäre es so, das ist jetzt schwierig, bin ich ich persönlich jetzt gerade mhm. an einem schwierigen Punkt, aber in der Theorie wäre eine Transfrau natürlich auch eine Frau. Okay, verstehe. Aber keine ja. Cis-Frau. Okay. Und wenn wir jetzt, wenn wir bei den Date-Kategorien bleiben, äh, Dating-App-Kategorien mhm. bleiben, dann bin ich natürlich gerade auf Tinder auch Kategorie-Frau. Ja. Aber natürlich nicht Cis-Frau.
1: Okay, aber eigentlich hätte ich hätte mich ja für eins von beiden quasi
0: entscheiden. Muss man sich entscheiden. Kann man nicht mehrere schon. auswählen. Bei okay Cupid kannst du mehrere Geschlechtsoptionen auswählen. Ah, okay. Auswählen.
1: Vielleicht hätte ich das auch. Ja, ich glaube, weiß jetzt nicht, wie ich dahin zurückkomme. Aber okay, wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. Was findest du, ähm, wenn ich jetzt auf Tinder unterwegs bin, in der Kategorie Frau? Wann findest du, muss ich, wenn ich es überhaupt muss, einem Mann, den ich dort kennenlerne, sagen, dass ich einen Penis habe?
1: Wenn er fragt, finde ich. Also, weil ich finde, oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest es jetzt sagen, weil vorher geht es ihnen ja eigentlich gar nichts an. Ich finde, wenn er fragt oder wenn die Person fragt, warum solltest du lügen, weil es ist ja, oder warum solltest du nicht ehrlich sein, weil es gehört ja zu deinem Leben, es ist ja, es also ist dein Leben, es ist ja ähm, ganz normal. Aber du musst es, finde ich, wenn du es nicht möchtest, vorher nicht preisgeben.
0: Wir leben halt leider in einer Gesellschaft, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt, für die ein Geschlecht von biologischen anatomischen Merkmalen definiert wird, was es für mich halt einfach überhaupt nicht ist. Ja. Und demnach sage ich das immer relativ schnell, also es steht auch immer im Profil schon.
1: Ja, das, ähm, ja, das wusste ich ja. Ähm, ja.
0: Einfach weil so, warum Zeit verschwenden mit Typen, die dann irgendwie sagen, "Oh mein Gott, ich bin doch nicht schwul." Und dann meinst so, "Ja, was hast du vom Leben verstanden?" Ja. Ist für mich dann immer so eine Schwelle, okay, wann 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 erkläre ich jetzt noch ja. und dann hat es keinen Sinn zu erklären. Wann educated wann du jetzt so, noch? Ja. so wann wenn mich jetzt dann einer irgendwie da schreibt, irgendwie, ja, bist du ein Kerl, so muss ich darauf jetzt antworten? Muss ich mir das jetzt erklären? Nein, muss ich natürlich nicht. Aber ich bin natürlich ein Mensch, der sehr offen mit all dem umgeht und irgendwie mich auch stark fühlt, egal wie absurd manchmal meine Geschlechtsidentifikation ist. Ich bin trotzdem eine starke Person, die in sich selber sicher ist als Charakter. Und da denke ich mir so, dann erkläre lieber ich das der Person, als wenn jetzt dann so die Person, die er nach mir swiped, irgendwie so ein kleines süßes Mäuschen ist die das halt nicht so kann. Ja. Und der schreibt ja dann vielleicht nicht, bist du ein Kerl. Ja, gelernt von mir es gelernt die anderen, ja. Hat. So ist so ein bisschen, ich fühle mich, in dem Moment fühle ich mich mit der Community so verbunden wie sonst mhm. nie, weil ich das Gefühl habe, ich tue was für die Community. Ja. Selbst wenn es nur ganz, ganz kleine Dinge sind, tue ich was für die queere Community, dass ich einem Menschen erkläre, warum es nicht cool ist, mich anzuschreiben mit den Worten, hä, bist du ein Kerl?
1: Mhm. Ja, total, weil ähm, es kann ja, also du kannst ja vielleicht wirklich damit was bewegen.
0: das ist meine Hoffnung.
1: Und ich glaube trotzdem, also das, was ich sagen wollte, ist, du musst, glaube ich, sowieso gar nichts. Also ich glaube, klar, es macht für dich Sinn, wenn du das so früh wie möglich sagst, um deine eigene Zeit nicht zu verschwenden, was du ja auch sagst. Und deswegen schreibst du es ja ins Profil und dann ist es auch transparent und sofort klar. Und wenn jemand dieses Profil nicht liest, dann denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, diese eine Sekunde Zeit hast du jetzt auch nicht, also dann will man diese Person sowieso nicht treffen, aber du bist zu nichts verpflichtet. Nee, das Und sowieso nicht. Ich finde, es dürfte niemand von dir erwarten, dass so es dürfte niemand hinterher sagen, hey, das hättest du doch mal vorsagen müssen, so. Mhm. Weil das musst du nicht, finde ich.
0: Ja. Die dümmste Reaktion fand ich dann tschüsch. Krass, tschüsch.
1: <lacht> tschüss. Krass tschüss. Tschüss.
0: Also, okay. Was heißt das jetzt?
1: Was heißt das eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch einen Moment mit dem geschrieben, mhm. weil es einfach so absurd war und ich in dem Moment halt einfach Zeit hatte für dieses Entertainment. Und ich habe mich im Endeffekt auch in keinster Weise über ihn lustig gemacht, sondern selbst das, was ich mit diesem Menschen getan habe, der auf die Nachricht von mir, hast du mein Profil gelesen, Fragezeichen, reagiert hat mit krass tschüss. Selbst mit dem habe ich noch ein aufklärendes Gespräch geführt. Bis ich gemerkt habe, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Okay, schade. Und er mich irgendwelche dummen Fragen gefragt hat. Okay. Äh, und irgendwie nur meinen Körper sehen wollte. Und irgendwie so, schick mal Bilder von deinem Körper. Ich oh war mein keine Gott. Ahnung, ob er also diesen, diesen Ak äh, Akzentdialekt hatte. Ähm, also okay. immer so, er ja, schick mal Bilder von deinem Körper. Ich hatte noch nie was mit Trans. Und ich so, mhm, mm ja, einfach Google-Bilder, hilft. Ähm, oh aber dann habe ich halt irgendwann einfach nur. So übergriffig. Noch, ja, und dann habe ich aber irgendwann einfach nur noch reagiert mit Tschüss. Und er so, meinst du Tschüss oder Tschüss? Hm. Und dann habe ich ihn geblockt. Das
1: ist gut. Weil aber was kann halt denn Ich weiß überhaupt so nicht, Fragen? was tschüss
0: bedeutet. Was bedeutet tschüss? Heißt
1: nicht tschüss eher so krass? Ich glaube, es heißt so krass. Ja. Ja, ich glaube,
0: es ist ein Synonym. Ich glaube, er hatte sich ja. da gedoppelt, als er meinte ja. krass tschüss. Ja. ja.
1: Ich meine, krass ist ja eigentlich auch kein richtiges Wort in dem Sinne. Aber ich glaube, die Bedeutung ist ungefähr gleich ja. so.
0: Aber auch immer so Nachrichten wie, boah, aber du siehst aus wie eine Frau.
1: Und
0: ich mir mein so, hm, okay. Well wie sieht then eine I Frau must aus? be one. Oder ähm, bist du auch beim Sex vollkommen eine Frau? Meine ich, was bedeutet das für dich? Also tatsächlich, ja. ich stelle ja immer Gegenfragen. Ja, Gegenfragen ist gut. mein, mein Gegenfragen Ding eigentlich. Super. Dass ich so Gegenfragen stelle, was bedeutet es denn beim Sex, eine Frau zu sein? Weil so also, das, also, das, das finde ich ja. dann wirklich interessant. Wie ja. definierst du es, beim Sex eine Frau zu sein? Ja. Was heißt das? Verstehe ich nicht. So.
1: Was kommt dann zurück?
0: es wird dann meistens besser. Sie realisieren dann, also ich schreibe ja auch nicht mit jedem dahingelaufenen, äh, dahergelaufenen, sonst eben, Sondern es sind ja dann schon auch die, die eher danach aussehen, dass ich sie sympathisch finde. Ja. Sonst würde ich sie ja nicht swipen. Das ist ja immer noch auf Tinder und nicht irgendwo in meinen Insta-DMs. Und dann meistens ist es Einsicht. Tatsächlich in den meisten Fällen ist es Einsicht. Ah. Vor allem mit den Gegenfragen. Mit den Gegenfragen stoße ich da auf ganz viel, oh, äh, ja. Hast du recht. Kann ich gar nicht richtig so, beantworten. Ne? Weil ja. Ich, ja, wir sind kein Sex-Podcast, so hier. ne? <lacht> Aber wir, wir wissen alle, was, was heißt es beim Sex, eine Frau zu sein? Hä?
1: Auch ein toller Name übrigens. This is not a Sex-Podcast. <lacht> ja, ja,
0: das finde ich auch gut. Ja, weil, ne? Who knows? Maybe Solva and I might drop something in the future. Who knows? Unsere ähm, <lacht> also also erste single und sie heißt This is not a Sex-Podcast. <lacht> ja, wir haben sie eben eingesungen.
1: <lacht> Ja, das passt doch gut, wo ich so viel Angst vorm Singen habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Next Boy Band.
0: Oh, aber ich gucke hier okay. gerade auf meine wirklich drei Notizen. Okay. Und wir waren gerade voll beim Thema. Den Typen, den ich am krassesten fand, was diese Reaktion ja. anging, war ein Typ, der meinte, er wüsste nicht, ob er mich treffen kann, ähm, aus Angst vor den Reaktionen von Freunden und Familie. Mhm. Da war jetzt mal so mein erstes Ding, wir sind noch sehr weit davon weg, dass du deinen Freund und deiner Familie überhaupt von mir erzählen musst. Yeah. Davon sind wir noch ganz weit weg. Ähm, und dann meinte er bei ja und dieses Gerede und so. Und meinte so, mh, also stell dich doch jetzt hier nicht so als das Opfer dar. Mm -hmm. Wenn du eine Transperson daten möchtest, Entschuldigung, da mag ich jetzt eine relativ krasse Meinung haben und sonst äußere ich krasse Meinungen sehr selten, weil ich immer Verständnis für alle habe. Aber wenn du eine Transperson datest, schluck runter, also drunter schlucken, atme locker durch die Hose hm. und sei der starke Part, weil um dich geht's nicht. Ja. Wenn es um Gerede geht, um dich geht es nicht. Wenn es Gerede gibt, dann bin ich das Opfer und nicht der Mensch, der neben mir steht, der sich als das Opfer wahrnimmt, weil er sich nicht traut, mich zu daten. Das
1: ist super egoistisch.
0: Das, ist, das, 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 das geht in meinen Kopf nicht rein, also Entschuldigung. So, Du bist nicht das Opfer von dem Gerede, um Gottes ja. Willen. Beruhig dich.
1: Also klar, jeder ist so in seiner eigenen Lebensrealität und so. Oh ja. Aber da muss man sich vielleicht auch mal einen Gedanken machen. Warum würde es Gerede geben? Was sind das für Menschen, mit denen ich mich umgebe, ja. die meine Life-Choices dann irgendwie nicht unterstützen ja. würden? Und warum ist es so?
0: Das war auch ein Gedanke, den ich im Kopf hatte, was ich ihm eigentlich schreiben wollte. So Freunde, die nicht akzeptieren würden, dass er eine Freundin mit Penis hat. Was sind das für Freunde? Also ich brauche solche nicht. Ich auch nicht. Also, vor allem, weil was interessiert die das überhaupt? Was, was interessiert, was, warum? Das hat doch mit denen gar nichts zu tun. Nicht im, nicht im geringsten.
1: Aber gut, darauf basiert ja irgendwie im Wesentlichen die Gesellschaft, dass man sich für die anderen interessiert und darüber lästert und darüber gewisse Werte und Werte in Anführungszeichen und gewisse. Ähm, Regeln, Regeln ist das richtige Wort, Regeln etabliert werden, für wie wir uns verhalten müssen und wie die uns ja von Anfang an schon eingepflanzt werden, ähm, davon sind ein Teil irgendwie, glaube ich, sehr wichtig, wie eben, sei irgendwie nett zu deinem Nächsten, aber gleichzeitig ist halt auch sowas wie, als Frau heiratet man einen Mann und dann kriegt man, dann wird heiratet man erst und dann kriegt man Kinder, so, so das sind dann diese Regeln, die wir eingepflanzt bekommen oder lange eingepflanzt bekommen haben, die aber natürlich total falsch sind, so und auf diesen Regeln basiert natürlich dann auch dieses Gerede, von dem er spricht. Mhm. Und ich kann das schon verstehen, dass man sich darüber Gedanken macht, aber gleichzeitig ist es halt auch, wie du sagst, ey, ganz ehrlich, suck it up. So, du musst mit nichts dealen, womit ja. du dealen musst. Ja. Also.
0: Aber das, also ich meine, natürlich, wir sitzen gerade im Podcast vor dem ja. Mikrofon, was sollst du jetzt sagen? Aber wenn du auf einer App. Einen Typen kennenlernst oh. und der dir sagen würde, dass er trans ist, mhm. dass er biologisch als, als Frau weiblich, in einem weiblichen Körper geboren mhm. wurde. Wie würdest du, dir über, würdest du überhaupt darauf reagieren im Sinne von, dass es dich tangieren würde?
1: Also ich glaube, wenn ich mit der Person vorher schon viel geschrieben hätte und man schon so ein kleines Level aufgebaut hat, wo man sich denkt, oh, das passt doch irgendwie dann würde ich, glaube ich, schon versuchen, der Person eine Chance zu geben.
0: Ich habe ähm, eine Serie geguckt, die ich dir auch vorgeschlagen habe, äh, die ich auch ähm, Menschen da draußen empfehlen kann. Ähm, und zwar Love is Blind. Ja. Love is Blind auf Netflix, ähm, Werbung. Eine Reality-TV-Show, in der Menschen sich erst nur hinter einer Wand kennenlernen, sich dann Heiratsanträge machen, dann gemeinsam irgendwo in Urlaub fliegen, um sich dann auf die Hochzeit ab dem po Zeitpunkt in vier Wochen vorzubereiten. Und da gibt es ein Paar und der eine Mann hat in der Vergangenheit Männer und Frauen gedatet. Und es ist eine total absurde Dynamik, weil er quasi in der Realität ganz faktisch, dieser Frau schon einen Heiratsantrag gemacht hat, die waren schon verlobt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und er hat ihr das noch nicht erzählt, dass er bisexuell ist. Und dann dachte ich so, er macht selber ein viel zu großes Ding da draus mhm. und tatsächlich haben die sich beim Gespräch über seine Bisexualität getrennt. Mhm. Und ich so, what the fuck?
1: Mhm. Aber gut, ist er denn bisexuell ähm, monogam? Also würde er dann, weil wenn er heiratet ist er dann mit ihr...
0: Also das war einfach nur Vieh, du bist bisexuell. Sie war natürlich, warum hast du mir das vorher nicht gesagt? Mm. Ich glaube, für sie war es auch ganz viel so dieses belogen werden mm. nicht, dass er es ihr vorher einfach nicht gesagt hat.
1: Ja, so. gut, ich kann ja es so ist super Sie wollte, glaube ich, selber
0: gar nicht so ein großes Ding draus machen, das hat er draus gemacht ja. und er hat es ihr halt, sie waren halt faktisch einfach verlobt. Mm. so Und dann zu erfahren, so, weiß ich nicht, mich persönlich ja. hätte es nicht gestört, ich hätte, ich wäre sauer auf ihn gewesen und hätte ihn wahrscheinlich kurz und klein geschlagen, im Sinne von, Alter, so und du glaubst, das kannst du mir nicht vorher sagen.
1: Ja, So, genau. das ist doch
0: für mich kein Ding. Ja, ähm.
1: ja genau, da geht es ja eher um diesen Aspekt, dass man das halt so lange verschweigt und nicht sagt. Ja. Also ich glaube, ich wäre auch wesentlich saurer über diesen Belügen-Aspekt. Ja, weil, Deswegen versuche ich wobei, ja niemanden zu belügen. Ja, das wenn, ist halt die Frage. sagen?
0: Wir stehen ja alle auf, was wir stehen. Da können wir ja. nichts dafür. Das hat ja, ja Barbara Schöneberger diesen ja. Riesenfehler gemacht, indem sie ihre persönliche Empfindung und ihre ihr, auf das, was sie steht, als Allgemeinheit verkauft hat. Ja. Das ist ja ihr Fehler gewesen, wenn man es runterbricht. Und genau das ist ja ähm, etwas, was aber einfach auch natürlich ist. Und das haben wir alle. Und wenn ein Mann mir sagt, er steht halt nicht auf Menschen wie mich, dann ist das halt so.
1: Das ist ja genauso. Natürlich ich empfinde
0: ich das als ein bisschen unaufgeklärt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber das ist, ja, das ist ja mein, das ist ja, ja. meine Bubble, meine Wahrheit der Welt. Ja. Ähm, und das akzeptiere ich natürlich sofort. Ja. ja, nein, okay, alles Gute. Ja. So, dann gibt es noch die, die irgendwie meinen, sie wollen mit mir befreundet sein, wo ich dann denke, ah, wollen wir jetzt wirklich daraus versuchen, eine Freundschaft aufzubauen? Hm. Wo ist der Sinn? Schade, Aber die gibt Geht es. sowas
1: aus so einer Dating-App heraus? Sind ähm, wir gerade noch bei den Apps?
0: Du, ich sage dir, <lacht> Ähm, die Freundesgruppe, über die du und ich mittlerweile Herstet. hier auch sitzen, ist komplett von einer Dating-App entstanden. Weil ich einen sehr netten jungen Mann von einer Dating-App kennengelernt habe. Ich auch zwei, drei Dates mit ihm hatte. Und wir danach gemerkt haben, wir sind besser als Freunde. Und er mittlerweile meine Eltern kennt und äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden ist. Cheers. <lacht> Noch gieße ich ein. Hm. Ja. Ist es bei dir schon mal passiert, dass du mit einem Menschen, ob er nun von einer Dating-App war oder nicht, ähm, erst ein Dating-Verhältnis hattest und dann ein freundschaftliches?
1: Anscheinend nicht, wenn ich so lange <lacht> nachdenken muss. Ich dachte auch gerade, schlechte Aber Frage. Aber ich vergesse auch einfach Sachen und mein Gehirn ist um diese Uhrzeit auch einfach schon ein bisschen langsam. Also es ist hier übrigens ähm, in Echtzeit
0: gerade 0:21 Uhr 21.
1: Oh, schon? Krass. <lacht> du musst nach Hause. <lacht> oh, nach Hause. <lacht> oh Gott. Ähm, Nee, ich glaube nicht. Es gab da so eine recent Begegnung. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Mit <lacht> dem also war ich aber davor auch schon befreundet. Also, mal gucken. also ihr
0: wart befreundet, dann gab es einen kurzen, einen kurzen, einen kurzen romantischen Moment. Ausschlag genau. und jetzt. Mal gucken. Soll es wieder die Freundschaft sein. Ja.
1: Aber ich glaube nicht, nee. Hm.
0: Nee, bei mir ist das schon mehrfach passiert tatsächlich. Also das Beispiel, von dem wir eben gesprochen haben, ist schon das Krasseste, was das angeht. Aber es ist schon mehrfach passiert. So dass es so Menschen gibt, wo mal irgendwie was romantisches. Wobei, ich meine, wir sind halt auch in unterschiedlichen, du und ich stecken in unterschiedlichen Leben drin. Total. Ähm, und jetzt ich natürlich in einer Position, wenn ich einen Mann vor drei Jahren gedatet habe, dann hat er damals eine so andere Version von mir gedatet, mhm. dass es das Ganze, heute befreundet zu sein, viel einfacher macht. Schön. Es ist einfach vom Tisch, dass dieser Mensch und ich romantisches Interesse aneinander haben, vor allem von der einen Seite aus natürlich. Mhm. Das ist einfach, das ist nicht mehr möglich, das geht nicht mehr. Und da macht es das, wie gesagt, eine Freundschaft einfacher.
1: Aber du datest auch mehr als ich, ohne das negativ zu meinen. Also du... Ja, also ich habe mehr Chancen, ja.
0: dass daraus Freundschaften entstehen, ja. weil es einfach mehr Menschen ja. sind. ich ja.
1: habe auch lange Zeiten gar nicht gedatet.
0: Ja, aber ich ja auch schon, also wenn ich jetzt mich selber so die letzten Jahre im Vergleich sehe, dann, dann habe ich da schon auch jetzt einen ordentlichen Gang zurückgeschaltet. Also meine ich habe jetzt. Wann hatte ich mein letztes Date?
1: Ich will aber noch eine Sache anschneiden. Okay. Vielleicht ähm, können wir dazu auch ein paar Hörermails oder sowas bekommen. Das fände ich Hörermails. Ja, Hörermails. Ja. Okay,
0: wer so lange durchhält, ja. der hat mir jetzt auch eine Instagram-Nachricht dann zu schreiben. Bitte
1: schön. Oder eine WhatsApp oder so mit einer Sprachnachricht. Ja, das wäre toll. Ja, was ist das Thema zur Verfügung? Ja, wir sind noch beim Dating. Ja. Und zwar, was sind eure besten ähm, Bumble- oder Tinder-Nachrichten? Und zwar muss man ja bei Bumble... Als erstes schreiben. Als Frau. Als Frau. Gut, bei Tinder kann halt jeder jeden anschreiben. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Apps Wir sind ja auch okay, sehr inklusiv.
0: Also jedes Geschlecht ist da ja. gekommen.
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie, man, wie das dann ist, wenn man eben andere Geschlechter bei Bumble oder ja. andere Identitäten bei Bumble angibt. Auf jeden Fall kann ich es jetzt gerade nur für mich sprechen. Ist ja auch scheißegal, welches Geschlecht, welche Identität man ist. Ich möchte einfach nur wissen, was sind eure besten Anmachsprüche auf diesen was Apps. Was schreibt man dann? Ne? schreibt man als ich erstes? Ich hab ganz oft
0: immer nur Hey einfach.
1: Ja, aber dann, ich glaube ich würde darauf nicht antworten. Antwortest du auf ein Hey nicht? Weiß ich nicht, weil ich ja gerade nur <lacht> das nutze, wo ich
0: zuerst <lacht> yeah. schreiben muss. Ähm, nee, also für mich ist es so, also mich interessiert trotzdem, was die anderen Menschen da draußen machen, weil ich ein Hey auch ziemlich langweilig finde. Ich mache es so, wenn das Profil etwas hergibt.
1: Ja. Dann, dann da schreibe ich auch. Hey und ja. reagiere
0: auf das, was im ja. Profil ist. Was ich sehr witzig fand, war ein Typ, der hatte so ein Rätsel in seinem Profil, was wirklich nicht einfach war.
1: Oh, geil. Was ist eigentlich, bist du nochmal in dieses Café gegangen? Was ist aus dem Typen geworden, der dir ein Herzchen gemacht hat?
0: Ähm, nein, ich wollte tatsächlich heute in das Café gehen, bevor wir den Podcast aufnehmen und habe es nicht gemacht. Toll. Gut. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.